0: Senhoras e senhores ouvintes, afiverem os cintos, acomodem-se nos assentos e ajustem seus
1: fones de ouvido. Está no ar, numa altitude de menos 6 pés e velocidade original de 1.0 do agregador, o podcast
0: visto permanente. Desejamos a todos um excelente episódio. Oi, oi, pessoal! Bom, lá vamos nós para mais um Visto Permanente.
1: Mas antes de começarmos, aproveita para seguir a gente no seu agregador preferido e também lá no nosso Instagram, VispermanentePodcast. Bom, eu acho que desde o primeiro episódio, quando a gente contou um pouquinho da nossa história, a gente começou a receber muitas mensagens, muitas pessoas perguntando sobre cidadania italiana. E vocês não conseguem me ver agora, mas já estou falando com as mãos, porque sim, o dia chegou! Hoje a gente vai falar sobre cidadania italiana.
0: Sim, hoje esse episódio vai ser de muitas dicas perrengues, né, que não pode faltar e também muito nostálgico. Vou contar pra vocês um pouquinho sobre o meu processo de cidadania italiana, sobre o meu período na Itália. E a Camila, a nossa convidada de hoje... Também vai tentar resumir a saga dela para conseguir a tão desejada cidadania italiana. Oi, Camila, bem-vinda. Oi, Camila. Oi, Carol. Oi, Fernanda, tudo bem? E na segunda parte, a gente também bate um papo com a Jaqueline, que trabalha com assessoramento para brasileiros que desejam entrar com o um pedido. Então, fica aqui com a gente. Prego. Carol,
1: é muito brasileiro querendo a dupla cidadania. Só em 2018, cerca de 265 mil brasileiros entraram com pedidos formais junto a repartições italianas do Brasil, solicitando o reconhecimento da dupla cidadania. A informação foi repassada pelo diplomata Hélio Vitor Ramos Filho, durante uma sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, do Senado. E isso sem contar as pessoas que, como você e como a Camila,
0: optaram por dar entrada nesse processo na Itália. E outra curiosidade Curiosidade, você sabia que a procura por passaporte português é ainda maior que italiana? A gente sempre imagina que seja italiano. Uhum. Bom, mas de 2002 a 2017, o número de passaportes europeus concedidos a brasileiros... Por ano, aumentou mais de 800%. Eita! Bom, e esse dado é do Serviço de Estatística da União Europeia. E, neste período, Portugal foi responsável por 32% do total de cidadanias concedidas. Em seguida, vem a Itália, em torno de 18%, e depois vem Espanha e Alemanha. Bom, esses países juntos representam 75% desses casos, dessas cidadanias concedidas. E quando saírem as estatísticas de 2019... <risos> Eu e a Camila estaremos nessa estatística. E... <risos> então, eu vou começar contando um pouquinho dessa minha experiência. Eu acho que todo mundo, e a gente já falou isso lá no nosso primeiro episódio, todo mundo que me procura por curiosidade ou porque quer alguma ajuda, ou que soube que eu passei uma temporada na Itália, soube que eu sou cidadã italiana, as pessoas sempre me perguntam, por que, que você quer tirar a cidadania italiana? Eu acho que é uma pergunta... Recorrente, a Camila também deve, deve ter ouvido essa, essa pergunta várias vezes. No meu caso, tem dois porquês. Primeiro, é afetivo, porque a influência italiana na minha família sempre foi muito grande, assim, apesar de que também existe uma influência austríaca, mas acho que a italiana, ela, em Santa Catarina, que é de onde eu venho, né, daquela região é mais forte, então eu cresci ouvindo pessoas falarem um dialeto italiano então isso faz parte mesmo sabe, da minha infância, aquela memória afetiva, e em segundo é que eu gostaria de ter um plano B na vida sabe gente, quem nunca <risos> é sempre bom a gente ter um plano B na vida eu sou de Capricórnio, eu adoro ter um plano B <risos> em vista. E eu acho assim, eu sempre gostei muito de viajar. Eu sempre fui muito curiosa em relação a outros países, outras culturas. A gente falou disso lá no nosso primeiro episódio. Então, veio que algo meio que natural isso, né? Falar, não, vou atrás disso, porque depois se eu quiser mudar de país, se surgir uma oportunidade, pode rolar. E caso eu tenha filhos, né, eu vou poder acabar deixando pra eles também essa possibilidade. Então, esses são os meus porquês. Eu não sei o que que motivou a Camila. Conta aí, Camila, o que que te motivou a isso? Na
2: verdade, a minha história começa com a minha ida pra Portugal, né? Eu fui fazer um intercâmbio em Portugal eu consegui um intercâmbio pela faculdade, e até então eu não pensava em sair do país, eu nunca me imaginei fora do país, nem nada. Quando eu fui tirar o visto, eu levei toda a documentação para tirar o visto português de estudante, e o consulado, a pessoa responsável, em vez de me dar o visto de seis meses que eu havia solicitado, ele foi lá e deu o visto de um ano. Ele simplesmente falou, nossa, é muito pouco seis meses na Europa, e me deu um visto de um ano. Depois eu fiquei sabendo que é meio que um procedimento, eles estão dando uns vistos maiores mesmo, porque todos os estudantes acabam pedindo renovação. Aí fui eu, pele linda, pra lá. E no começo eu achei, assim, tudo meio igual. Portugal é muito parecido com o Brasil, né? Tudo eu fazia conversão de valores pro euro. Então, eu achava assim... Ah, legal, mas é muito caro, né? Só vi o dinheiro indo. Né? Eu sempre ouvi falar que era muito fácil conseguir emprego na Europa. Mas eu não sabia o quanto era fácil. E aí, acabando o meu intercâmbio, eu falei... Ah, por que, que eu não dou uma estendida, uma viajada e arrumou um emprego, né, pra conseguir ficar esse tempo a mais aí, seis meses a mais que eu ganhei do consulado. E aí eu comecei a trabalhar e depois que eu recebi o meu primeiro salário, eu falei realmente, o dinheiro aqui vale muito mais do que no Brasil, porque, tipo, não acabava. Eu ia no cinema, eu ia no restaurante, fazer essas coisas, o dinheiro não acabava. Parei de converter, a Europa mudou, cara, pra mim. Eu convivi com bastante africano, bastante imigrante, inclusive brasileiros que não tinham parentesco né, italiano. E o sonho deles era ter a cidadania, aquilo foi crescendo dentro de mim, sabe? Nossa, eu posso ter! Eu ouvi, né, eu cresci, eu também sou de família italiana, então eu, não sei se você, Carol, mas eu ouvi, eu cresci ouvindo que eu devia sempre lembrar que eu era italiana. Aquela coisa, né? Você é italiano, a gente é italiano, você estava sempre na pauta em casa. Então, aí que foi que me deu esse start de... Eu posso realizar esse sonho de muitas pessoas, a Europa é muito bom para ganhar dinheiro, e o dinheiro aqui vale muito mais. Então, foi isso, assim, a minha motivação, assim, que deu o start para tirar a cidadania.
1: E quando que vocês começaram o processo de vocês...
0: O meu processo, assim, eu acho que quando a gente fala em começar, é desde a hora que a gente decidiu, né? Tipo, uhum. vou tirar a cidadania, eu nunca mais me esqueci, assim. Foi em janeiro de 2018, que aí eu tive uma conversa, né, com meu marido. A gente pesou os prós e os contras, pesamos tudo. Colocamos tudo na ponta do lápis e falou, não, acho que vale a pena isso. Vamos tocar pra frente esse projeto. Então eu comecei a fazer a montar minha árvore genealógica. Mas daí, logo em fevereiro, um primo meu que morava em Curitiba, o meu tio falou: olha, ele vai para Itália fazer o processo. Ele já reuniu todo o material e ele vai para Itália fazer o processo. Então eu falei, nossa, que legal, né? E aí, eu fui começar a pesquisar como que seria isso. Porque no começo, a gente não tem muita noção quando eles falam assim, ai, tem a pasta da família, você não sabe que pasta, o que, que é isso, entendeu? Você começa a pesquisar do zero mesmo, e aí eu descobri o seguinte, que uma vez que alguém da sua família deu entrada e tudo mais no processo, você, essa pasta, ela fica, digamos que disponível no comune por um período, a pasta seria a reunião dos documentos dessa mesma família. Isso, o processo. Uhum. O processo de reconhecimento de cidadania daquela pessoa. Porque quando você abre o processo na Itália, ele é individual. Você não faz um pacotão e coloca todo mundo junto. Então, ele é um processo individual. Então, esse meu primo foi antes. E aí, eu fui conversando com ele para saber como é que tava andando o processo dele. Enquanto isso, eu fui fazendo, porque eu já tinha montado, então, no comecinho do ano, a minha árvore genealógica. Porque uma estratégia para você montar a árvore é começar da minha geração para trás. Então eu fui pegando as minhas certidões e as certidões do meu pai. Nas certidões do meu pai, tinha os nomes dos pais dele E da certidão, mais ou menos, aonde tinha nascido E aí, você vai indo pela região onde nasceu E aí, eu comecei a pesquisar Eu ligava nos cartórios de Santa Catarina Aí falava, ah, não, essa comarca era daqui Mas agora passou para o município X Aí, liga lá Então, eu montei a árvore genealógica até chegar no, no antenato Que é o italiano que, no caso, veio para o Brasil e fui pegando as certidões, que são todas certidões de inteiro teor. Você sempre tem que reunir a certidão de nascimento, casamento e óbito. Todas inteiro teor. Então, eu fui juntando nesse processo. Aí, eu contratei né, uma assessoria para me ajudar nisso. E aí, o que, que essa assessoria me alertou? Nesse comune onde meu primo estava... Porque eu contratei a mesma assessoria que ele... Por questões óbvias, né? Nesse comune que ele ia fazer... A regra era, eles ficam com a pasta aberta, digamos, disponível para você aproveitar ela, dura até seis meses da data que... Que, no caso, meu primo conseguiria a cidadania dele. Então, meu primo conseguiu a cidadania, acho que foi em julho, se eu não me engano. Julho ou agosto de 2018. Então, contando a partir daquela data, eu tinha seis meses para dar entrada na minha. Uhum. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que eu não teria que recolher todas as certidões desde o primeiro, entendeu? Eu recolhi até o meu avô. Uhum. Mas se você precisar abrir a pasta desde o começo você tem que ir fazendo todas então eu, quando eu cheguei na Itália eu digamos que aderi a essa pasta só que eu acho que vale lembrar que esse período que a pasta fica aberta digamos assim ele não é uma regra ele varia conforme o comune então assim não é porque o comune que eu tava era de seis meses que os outros vão ser também Cada comune aí faz a sua própria regra e eles mudam a regra, então você tem que sempre se informar. Antes de ir, dependendo por onde você vai querer fazer o processo, dependendo qual a cidade que você vai querer dar entrar na residência e tal, se informe. Acho que tem que ir atrás disso. Então, no meu era seis meses, mas não significa que nos outros que eram assim. Então, esse foi o meu processo, assim, de começo uhum. mesmo. Além da boa e velha planilha de Excel, né, gente? <risos> que não tem erro. Lá você vai colocar todo o seu orçamento... A sua receita, suas despesas... Pra você conseguir juntar dinheiro. Porque, gente, é caro. É caro por quê? Porque você vai ficar um tempo morando na Itália. Esse tempo que você tá lá pra tirar a cidadania, você não pode trabalhar. A legislação italiana não permite... E aí você vai com uma moeda que vale muito mais que o real, então o esforço é enorme para juntar dinheiro, sabe? Então acho que a preparação basicamente de documentos, no meu caso, e aí cortar gastos na carne para juntar dinheiro mesmo. E eu fui com euro a cinco. Nossa... Agora o euro já tá muito mais, na época eu já reclamava... Já tava ruim, né? Você imagina agora... Já tava ruim... <risos> e você, Camila, como foi esse começo...
1: Na
2: verdade, uma tia minha começou esse processo lá atrás. Eu lembro que eu ainda nem pensava em ir, assim, acho que já faz uns 10 anos que ela tinha conseguido achar a documentação do meu bisavô. O meu caso é próximo, né bisavô, depois avô e pai. E eles vieram para uma cidade aqui do interior do estado de São Paulo e aqui cresceram, casaram e viveram. Então a partir do italiano estava tudo fácil. E ela já tinha feito esse processo de buscar a cidadania, então eu sabia que estava lá engavetado esse projeto, porque ninguém quis seguir com ela. E aí eu estava lá na, na, em Portugal, né, e ouvindo esse tema, a cidadania italiana acabou sendo muito recorrente, do nada entrou na pauta na minha vida e eu ouvia muito sobre esse assunto. Inclusive duas amigas nessa época estavam tirando a cidadania, e aí eles começaram a muito falar, não sei se você lembra, Carol, que a Itália ia fechar. Ah, sim. Deu um terrorismo que só Todo ano. É, a Itália vai fechar, a mamata vai acabar, porque não vai mais ter cidadania com dois meses. E descobrimos que uma parte era verdade, né? Vai ter que aprender a falar italiano. E eu naquela dúvida, né? Que um
0: restringir, sempre tem uns projetos e especulações. Vai restringir, vai restringir. Vai parar no Bisa, vai parar no Neto. Né, isso o tempo todo. É sempre aquele terrorismo. E
2: aí eu tava num, num táxi e de repente, do nada, uma hora da manhã, o taxista tava ouvindo uma rádio e justamente entrou uma notícia sobre o Salvini. Salvini dá mais um passo para restringir a cidadania brasileira. Eu falei, gente, qual é a chance disso tá em pauta uma hora da manhã e eu ouvi? Não é Deus me dando um recado. É um sinal.
0: É um sinal.
2: E aí eu liguei pro meu pai, então como a documentação estava muito fácil. Foi meio na loucura, né? Em dois meses a gente arrumou a documentação. Eu já tinha o dinheiro da documentação. Tinha exatamente mil euros pra passar dois meses na Itália. E aí fiz o empréstimo do restante, né? Do que ficou o meu processo de pagar a assessoria na Itália. E quando foi isso, Camila? Foi, eu comecei a ver em agosto... Em outubro eu tava pegando o voo, foi bem rápido. Cara, a
1: da Camila foi muito Sem rápido. Sem
2: planilha do Excel.
1: Gente, só pra deixar claro, Carol e Camila se conheceram na Itália, né, chiquérrima.
0: Isso, <risos> isso, a gente se conheceu na Itália. Bom, e eu acho que a gente tá chegando nesse, nesse assunto de tempo, mas só pra fazer uma observação, como a Camila já tava em Portugal, você não teve os gastos de passagem aérea, né? Tipo, que uma pessoa aqui do Brasil teria, ela já estava lá. Então, esse gasto ela não teve no caso, né? Só no caso, o pai dela. Sim. Lembrando, gente, que mesmo que vocês estejam... Por exemplo, igual a Camila, ah, a tia dela tinha certidões e tal. A gente tem que pedir tudo de novo, atualizada, porque a certidão ela tem validade. Não adianta você ter uma certidão de inteiro teor que você tirou, ah, sei lá, em 2015... Acabou, já era, você vai ter que pedir outra. E aí, cada certidão de inteiro teor é um valor e cada cartório tem o seu preço. Aí, tem valor de taxa de entrega, né, que é correio. Então, tudo isso vocês têm que contabilizar, porque mesmo que você já saiba o caminho, que você já tenha todas as certidões, digamos assim, como guia, você vai ter que pedir elas todas de novo. Então... É um gasto bastante, assim. E aí, nessa questão dos papéis, é uma dúvida também recorrente, mas é, é relativamente simples a questão dos papéis. Você vai precisar das certidões, como eu falei, você vai ter que traduzir elas, e esse tem que ser um tradutor juramentado, então você vai traduzir todas elas para o italiano, certo? E você vai apostilar tudo isso.
1: Ô, Carol, e quanto tempo demorou essa tradução? É uma coisa rápida, assim? É rápido, porque
0: depende do profissional, mas... Mas tem que vir pelo correio ou o quê? Se você tá fazendo por conta e na tua cidade existe tradutor juramentado, depende. Tem cidade, realmente, no interior que não vai ter. E aí você vai precisar contratar esse serviço de fora, né? Mandar os documentos originais, ou pelo menos mandar a cópia, e aí vai voltar, mas enfim... Aí tem que contar, se na tua cidade não tem esse profissional, tem que acabar contando com esse, esse tempo, digamos assim. Bom, a Camila foi rápido o seu, né, Camila? No meu
2: caso, todo mundo nasceu ou em Peúna ou em Rio Claro, e Peúna é 20 quilômetros daqui, e todas foram tiradas realmente é, rápidas, porque meu pai, na verdade, foi conferir qual é a velocidade que eles tiravam, e a comuna de Peúna, onde quase todo mundo nasceu, é muito pequenininha, é uma cidade... Acho que deve ter uns 20 mil habitantes no máximo. Então, o cartório é pequenininho, tudo é pequenininho. E a mais difícil, que era do italiano, já estava em mãos a original. Então, por isso o processo andou rápido, mas realmente teve que tirar todas as certidões. Foi mandado para São Paulo, se eu não me engano, para o tradutor juramentado. Mas ele também, acho que ele demorou uns 40 dias.
0: Entre ir, ele fazer e voltar. É, é esse mais ou menos o prazo. Eu acho que o prazo maior ainda é entrega. E aí tem um apostilamento que muita gente não sabe do que se trata. É difícil, porque a gente nunca precisa disso. Por quê? A apostila, ela é como um certificado, né? Que é emitido dentro dos termos da convenção da apostila de AIA no Brasil, que é uma convenção com a União Europeia que vai autenticar aquele documento, vai dar validade àquele documento em território europeu. Então, aqui no Brasil, quem é responsável é o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele é responsável por coordenar e regulamentar a aplicação disso, né? Entrou em vigor recente, em 2016. Então, ele, digamos que agiliza e simplifica essa legalização de documentos entre 112 países, são 112 países signatários, né? E então faz o reconhecimento desses documentos. E vale lembrar
2: também, né, Carol, que quando a gente pegou a nossa documentação não tinha, teoricamente, nenhuma correção, porque se houvesse correção pode ter que entrar com processo jurídico e esse processo pode demorar mais de seis meses a um ano aí. Pra correr. Então, se você realmente está se programando para ir, fazer essa revisão bem antes, para ver se tem alguma correção no sobrenome, né?
0: Isso, as retificações... A gente vai tratar, na segunda parte, com a Jaqueline, a respeito dessa questão de retificação, que também é uma dúvida muito recorrente, né?
1: Gente, mas contem pra todo mundo que cidade que vocês foram. Borgovelino, metrópole. Quão grande é essa cidade? Conta aí, Camila. <risos> 800 mil habitantes.
0: É, aquelas cidades dormitórias, sabe? Que as pessoas moram... Tinha uma cidade
2: gigante do lado, antrodoco, de 4 mil habitantes.
0: É, tipo... <risos> Uau. Vamos pra balada antrodoco <risos> É, quatro mil, mais ou menos isso. E onde que fica? Fica no norte, no sul da Itália? Fica no centro. No centro? É, fica próximo a Roma, uma hora e meia de Roma. Eu acho que é bem localizada, assim. E aí fica na província de Rieti, né? Que é a cidade, a cidade maiorzinha, onde você encontra mais serviços, né? E aí, você faz esse acesso de trem ou de ônibus. Uhum. Eu Então, eu fui pra lá em novembro e chegando lá, qual que é as primeiras coisas que a gente faz, assim? Primeiro, você tem que assinar os documentos de aluguel do espaço, porque não pode ser qualquer aluguel, não pode ser Airbnb. Entendeu? Tem que ser um contrato de aluguel. Você tem que comprovar que tá morando lá, né? É, pra dar entrada na residência. Então, você assina um contrato de aluguel, que no meu caso e da Camila é aluguel de quarto, né? Digamos que é tipo sublocação. E aí, primeira coisa, dá entrada no código fiscal, que é o CPF... Aí, dá entrada na residência, na, na polícia, pra você afirmar que você deu entrada no Brasil e que você vai estar tá fixando residência. É isso, né, Camila? Não me deixe esquecer nada.
2: É, você tira o código fiscal e aí você dá entrada na comune, né?
0: Não, mas primeiro você passa na polícia. Sim,
2: pra, inclusive é que eles falam bastante do carimbo do passaporte, tá legível.
0: É, isso é uma coisa interessante, assim você prestar atenção se o cara da, da migração, ele bateu o carimbo direitinho. Só que assim, se ele não bateu o carimbo direitinho, se o carimbo está apagado, você vai fazer o quê? Você vai falar pra ele, pra gente de fronteira, por favor, bate um carimbo novamente, eles não são as pessoas mais simpáticas. Então assim, é o tipo de orientação que a gente pensa. Mano, não tem muito o que fazer, só entrega na mão de Deus, entendeu? Então, passa na polícia, porque tem que dar essa cópia do passaporte, pede o código fiscal, que é o um número, que é uma coisa bem rápida, reúne toda essa documentação, então, a residência ou o código fiscal com toda a documentação que você levou a partir do Brasil, que são todas as certidões, e aí você vai na Comune, lá, pra entregar e fazer a abertura do processo. Certo? Ah, e entre também os documentos, a gente não pode esquecer que no Brasil a gente leva também a certidão de CNN que é a de naturalização que no caso. Você precisa tirar no Ministério da Justiça, é um procedimento relativamente simples, ele é online, que atesta que o teu antenato não se naturalizou brasileiro, certo? Então, esse é um documento a mais que a gente já tava esquecendo. E aí, você dá entrada na Comune com todos esses documentos. Ele geralmente faz uma análise prévia, né, Camila? Oh. Que, teoricamente, seria pra achar algum erro, mas às vezes o Comune, depois que o processo tá lá, sei lá, um tempo, ele fala... Ops! Achei um negócio aqui. Pois é, foi o meu caso. Temos que corrigir, que foi o caso da Camila, que no meu caso não teve, glória a Deus, mas a Camila teve, então conta aí. Na Camila. verdade, existe
2: um consenso em
0: quase
2: toda a Itália, aquilo
0: que a Carol tava falando,
2: né? Eles têm opiniões lá, e conforme o comune, você pode ter surpresas. Porque o nosso D, né? D, morais, esse... Não é mais um impeditivo pra você ter que corrigir, não precisa ter correção, eles entendem que a gente não tem o hábito de usar a nossa língua o D. E no caso, do meu antenato, ele era Antônio D. E aí, então, juntamos toda a documentação, isso não é um problema, tudo bem. Levamos lá no Comune, e o Comune olhou o papel e falou assim, eu não aceito. A gente falou assim, não, como não aceita? deu o que que ele não aceitou no meu caso? Meu visa, né, ele nasceu Antônio Desen ele casou Antônio Desen mas quando ele registrou o filho dele e morreu, colocaram só Antônio Zen. E aí, ele ficava falando assim, quem nasce com o nome, morre com o nome. E aí, a documentação teve que voltar pro Brasil, por sorte... Ele ainda deu a entrada em todo o processo, não ficou parado para passar o vídeo e toda aquela história da de certificação dos 40, 45 dias, né? Mas eu tive aí essa surpresa que se não fosse a boa vontade dele, meu processo tinha ficado parado, eu teria perdido todo esse tempo.
1: Mas você não teve que voltar para o Brasil, você conseguiu dar continuidade só assim... Pedindo documento, pedindo pelo correio? Então, na verdade, eu levei muita sorte. Primeiro,
2: porque eu tinha assessoria aqui, que correu lá no cartório pra mim. E a segunda sorte foi o cartório fazer sem uma juíza mandar. Uhum. Eles reconhecerem que o erro foi, teoricamente, deles, porque realmente, né, ele nasceu e se casou com o D e depois esse D sumiu. E eles reconhecerem que foi deles e corrigirem sem nenhuma, precisar de um processo todo jurídico que demoraria isso seus seis uhum. meses. Então, só agradecer. Mas... A
0: importância de um D é. né? <risos> na vida do ser humano. Isso, porque ele foi levado, ele levou até a lei lá,
2: o, no caso o nosso assessor, pra mostrar pra ele que realmente a Itália não ia mais se importar com o D mas mesmo assim ele não quis voltar com a palavra dele atrás e disse, não, tudo bem, então os filhos seguem sem D, mas eu quero esse D no Antônio e aí voltou o papel para trás para fazer a correção
0: então foi um, um sustinho aí que a gente levou aí você coloca mais uns dias na conta, né, desses dois meses que não foram dois meses então, é, geralmente quando as pessoas pensam assim fala no meu caso, ah Carol então você aproveitou a pasta era só ir lá dar entrada, né Fácil, esperar o vídeo lhe passar, a hora que o vídeo lhe passar, eles dão baixa lá no, na comune, tá tudo certo. Explica pra gente o que, que é isso. É o fiscal, é o policial, que ele vai é, checar, bater na sua casa. Oi, gente, tudo bem? Eu quero saber se a fulana mora aqui. Aí ele vai te pedir o passaporte, vai dar aquele cara a crachar, entendeu? Para falar desse, confere. Pra daí dar a baixa no, no, na comune que sim, eles constataram que você é residente, entendeu?
1: Ou seja, sair de casa, esquece. Não, a gente saía.
2: Depende de comune <risos> é. também. Na onde a gente estava, o Vigili entendia que não precisava te encontrar. Bastava uma testemunha dizer que você realmente estava lá. E a testemunha valia uma pessoa do café, uma pessoa onde você fosse comprar o ticket, qualquer coisa. Mas eu fiquei sabendo de comunes bem rígidas que o policial tem que te achar. Justamente. Por isso que na Itália é tudo, depende da ideia de quem for ali te atender no comune. A gente
0: podia passear, é, né? É, tem essa... Digamos que os comunes, eles têm essa liberdade de definir e redefinir algumas regras, entendeu? Por exemplo, então, lá no nosso, se ele chegasse pro vizinho e perguntasse, fulano, tem uma menina assim, assim, assado, morando aqui nessa casa? O vizinho falou, sim, tem, eu vi andando, vai lá, beleza, fechou. Mas tem comunica, assim como a Camila falou, não dá. É, e muito próximo de Borgovelino, que é essa cidade maior, que é Riete, né? Em Riete, eu mesma presenciei, a gente tava na casa de outros brasileiros lá, do, vi de ele chegar, né? Identificado mesmo, tá, eles usam a farda, normal. Então, pedi o passaporte, conferi, entendeu? Conferir com o documento que ele tem, e, inclusive, já vi ir duas vezes na casa pra checar da mesma pessoa dentro de 45 dias. Então, assim, você tem que se informar muito bem do local, das regras, como funciona, aonde você está. Porque é um investimento muito alto para você correr o risco de simplesmente, por um descuido, pá! Você perdeu todo o investimento. E eles vão falar que o processo está invalidado. Uhum. Tem muita
2: gente que fala que depois que o vídeo ele passa, você pode inclusive viajar e fazer suas viagens e tudo. Mas teve o caso em Rieti e em Borgo desse do vídeo ele passar duas vezes e você tá tendo que cumprir os 45 dias. E de uma pessoa ir viajar e o Castelo Santo Ângelo ficou sabendo que a pessoa foi viajar durante o processo, ele parou todo o processo de cidadania. Porque ele estava passeando e ele estava no processo de residência. Então, da onde ele tirou essa lei que ele podia parar o processo se a pessoa se ausentasse durante 45 dias, não sabemos. Mas por isso que é, tem que estar realmente muito antenado com a comuna que você vai fazer, porque pode mudar. é. As regrinhas, né?
0: É, e aí tem um outro... Nesse processo, depois que você dá a entrada no processo na Comune, e aí começam a correr os prazos, tem o prazo para o fiscal passar, para constatar se você está lá e tudo mais, ainda tem um documento que é a própria Comune que solicita, junto ao governo italiano, que é a não renúncia. Então, você tem a naturalização, que é o Brasil dizendo não, este senhor não se naturalizou brasileiro, e aí você tem um documento, que é a, aí é a, a comune mesmo que solicita para o governo italiano, para checar se aquele italiano renunciou à cidadania italiana dele, entendeu? E aí ele pede, e aí começa a novela, né? Que no meu caso, o meu primo já tinha solicitado, então estava naquela pasta que estava aberta e eu aderi àquela pasta. Então eu não precisei aguardar essa não renúncia. A Camila... Né, Camila? É, esse, é o, esse é o maior prazo de todos lá. É, hoje, pelo que eu tenho acompanhado em grupos de Facebook, é um prazo que tá tá longo. Tá um bocado.
2: Teoricamente, estava funcionando assim. Eles pedem uma resposta pro consulado pra saber se ele deu um pedido de não renúncia quando veio pro Brasil. O consulado tem 30 dias para responder. Se o consulado não responder em 30 dias, eles mandam uma carta tipo de urgência, vocês têm que responder em 10 dias. E se o consulado não responder em 10 dias, aí teoricamente fica como se ele não tivesse renunciado porque fora seus prazos, é o mesmo, mesmo esquema do processo jurídico, né? Eles têm um prazo para responder obrigatoriamente. O que aconteceu no meu caso é que demorou. Mais de 20 dias para ele pedir a primeira vez Passou os 30 dias Ele demorou mais 15 dias para se pedir a segunda vez Então esse prazo aí foi de quase 3 meses para 4
0: É, e ele, que a Camila se refere É o responsável pela comune É aquela pessoa Geralmente nessas comunes pequenas É uma pessoa Essa uma pessoa, ela é responsável Por tipo, merenda escolar transporte, eleições, nascimento de bebês, eleições e aí tudo entra na prioridade. A cidadania não é prioridade para eles, então se é assim, ah beleza, ele já pode pedir, mas ele tem outras coisas para fazer, então o teu processo vai ficar lá paradinho por mais que né, ele já poderia ter mandado um e-mail e tal, mas não, ele vai ficar parado, ele vai resolver as coisas mais urgentes do município, entendeu? E aí depois ele vai chegar no seu processo, então depende muito da estrutura da comune, da vontade, né, dessa pessoa que está lá, que é um funcionário, um funcionário público, depende muito, e aí assim, as pessoas adoecem para o processo, se ele adoecer para o processo, entendeu? se, sei lá, perdeu a mãe que foi o caso também e aí teve que se afastar por, afa por afastamento de luto para o processo não tem, nesses comunes pequenos não tem uma substituição entendeu? Não tem uma uhum. pessoa que vai fazer aquilo se o outro foi afastado eu não sei, essa é a realidade que a gente viveu, então lembre-se, não é regra é uma realidade que a gente viveu em outros comunes, talvez maiores, você tenha uma outra realidade. No mas meu essa... caso,
2: Fernando. só para você ter uma ideia, depois de dois, três meses, né, quando chegou a tal da NR, a não renúncia, o Brasil respondeu, a gente já pensou em abrir champanhe e tudo mais, era só <risos> marcar a data e assinar o papel. E aí, o pai do, do Fabrício, da nossa comune, caiu de bicicleta, quebrou a bacia. <risos>
1: Eita. E a mãe foi internada Por problemas cardíacos Menina, mas que processo zicado, né? O teu E ele se afastou
2: E não tinha ninguém pra fazer o serviço dele E, e aí? Muito choro no ombro da Carol
0: É isso, muito choro é, Então assim, por exemplo Por essas questões, né? Todas, tipo, o meu processo Que é um processo relativamente simples Foram quase quatro meses que, teoricamente, tem gente que fala assim, não, o processo na, na Itália é rápido, você vai lá, ó. Dois meses, você tá com a identidade na mão. Isso não confere, tá, gente? Até o processo correr da forma natural, então, leva um tempo. Então, no, no meu caso, que a pasta já tava aberta, levou praticamente, foram quase quatro meses. E o seu, Camilão... Foram seis meses. Seis meses de processo. É,
2: também tem a questão, né, que muita gente fala de fazer aquele de ficar um período pequeno só para passar o vídeo e aí vem embora para o Brasil. Eu não quis optar por isso porque existe tá se gerando um preconceito com isso, dizem, né? Eu preferi, como eu achava que o processo ia também ser mais rápido, fazer realmente de forma como tá na lei, né, residir e ficar, eu assinar o papel e sair da Itália com o papel. Então, também foi uma opção nossa... Porque eu sei que muita gente que vai estar tá ouvindo o podcast... Pode falar... Não, mas eu sei uma pessoa que faz em 30 dias... Não precisa ficar lá... Mas foi uma opção minha... Que eu queria sair da Itália com o documento certinho... E também desse medo... né, De, de interpretações
0: da lei... Que dizem que isso é certo e errado... Isso... É isso que eu ia dizer... Eu acho que quem está fazendo um investimento desse... Indo atrás da cidadania tem que investigar muito, tem que pesquisar sobre, se você contratou uma assessoria, sobre a idoneidade dessa assessoria, porque tem muito golpe, faça as coisas certinhas, porque gente, você vai é um se arriscar, é um plano de vida entendeu? Você vai se arriscar, então assim, se enfim essa assessoria de que dá pra fazer por menos e tudo mais, e, e eu não vou entrar nesse mérito porque não foi o meu caso, não foi o caso da Camila, e assim, pesquisa, vai atrás, vai atrás de advogado, vê se realmente aquilo é legal, se a lei te permite, entendeu? Tenha todo um cuidado, um embasamento, assim, jurídico dentro daquilo. Conversa com a comune, vê com a se é realmente isso, se eles permitem, porque tem essas questões que tem cada um tem aí a sua regrinha, digamos assim. Existe uma lei maior, mas existem essas regras locais. Então, investiga tudo, gente. Investiga tudo, Pra não ter problema. Porque, assim, na maior parte das vezes é um sonho, né? É um desejo muito grande. Tem gente que quer ir embora de vez pra Itália. Tem gente que não, quer só estudar. Mas, enfim, sempre você tá lidando com sonhos e com desejos e com projetos. E, então, assim, até que ponto vale a pena se arriscar, sabe? É porque
2: é um investimento alto. É um investimento pra vida. Você vai ser cidadã de um país. É uma coisa séria que a gente não pode tratar. Às vezes, né? Realmente a pessoa quer fazer de qualquer forma, quer achar o caminho mais fácil, então realmente é isso, é
1: você investigar, pra você não ter nenhuma surpresa, nem hoje, nem amanhã, nem depois. Ô gente, mas contem pra gente como é que foi essa cerimônia de, de cidadania. Eu não sei como é que é na Itália, mas por exemplo aqui no Canadá tem toda uma, uma coisa de bandeirinhas, de tocar o hino, de pessoas felizes, te dando parabéns, seja bem-vindo. Como é que foi pra vocês? Foi uma folha do sulfite carimbada.
0: Ai, mentira. A Camila foi comigo, falei, Camila, sobe comigo. Fui lá, a mulher me entregou um envelope, eu assinei. Não jura
1: a bandeira, não faz nada?
0: Não, você recebe a sua identidade. É, você tem o papel, né, que você recebe. A gente fez uma comemoraçãozinha em casa, né, Camila? Sim. Ai, que legal, saiu em casa, normal. Tipo, mas só com as pessoas que estavam ali... Dividindo a residência com você, não tem ninguém assim, tipo, ah, toca trompete, não, não tem nada disso, não tem bandeirinha, não <risos> Eu tem não desfile. Sei
2: se tem alguma coisa pra quem se casa e adquire a cidadania, né? A gente, teoricamente, foi lá na comune e disse pra eles: nós temos direito. E é. eu com o um processo. Uhum. Então, talvez tenha essa diferença.
0: Gente, não tem pompa. Pelo menos, não teve no nosso. Se a gente tiver, gente, eu manda... Eu chorava também. Quem teve pompa, manda por direct, viu? Quero fotos, <risos> quero imagens. Porque a minha não teve, não. Aí, eu lembro que quando eu fui buscar a identidade, eu estava chorando. Eu falei, Camila, enfim, consegui. E chorava, enfim. Mas foi isso, foi um momento de emoção, apenas. Tirei foto com a identidade. Eu, como não podia...
2: Não podia deixar de terminar com uma história trágica. Eu saí tão afobada de casa que eu caí da escada e <risos> torci o tornozelo. Fui até a comune plena, arrastando o pé. E depois que eu assinei a minha cidadania, eu... porque daí o corpo estava quente, né? Então eu consegui
1: resistir à dor. Eu não conseguia levantar da cadeira do comune Porque meu pé inchou Assim, tava sofrendo, mas tava sofrendo na Europa Com o cidadania, né gente? Né? Como é que foi pra vocês? Vocês fizeram aula de italiano antes? Qual que era a importância de saber se comunicar em italiano Pra conseguir tirar a cidadania Pra conseguir se virar lá? Como é que foi isso para vocês? Eu cheguei até a me matricular
2: numa escola lá. Na verdade, assim, não teve uma grande importância, teoricamente, porque a gente tinha um assessor. Então, a gente tinha uma pessoa contratada para se comunicar pela gente, na polícia, na comune. Eu cheguei até a fazer aula lá, porque na Itália tem escolas, né, que dão aula de italiano gratuito. Então, serve tanto para brasileiros como para outros imigrantes que estão lá refugiados. Eu acabei parando de ir na aula por questões de que trem... Eu tinha que viajar uma hora toda vez que eu fosse na aula. E aí chegou o inverno, começou a anoitecer quatro horas da tarde. E foi um pouquinho hoje, eu me arrependo de não, não ter seguido com a aula. Depois veio o recesso de Natal, janeiro estava aquele muito frio, eu não estava acostumada, cinco graus e sensação térmica menos que isso. Eu acabei não seguindo adiante com as aulas de italiano. Mas é um tema bastante recorrente, é interessante você perguntar porque é uma tristeza que eles têm, é você tirar a cidadania e não falar o italiano. Quando eu fui buscar meu documento, pouca coisa o Fabrício falou comigo, mas eu errei o pedido da certidão. Eu falei que tinha ido pedir uma certidão de nascita e ele não conseguia entender o que era nascita, daí ele falou, ah, nascita! Daí ele falou alguma coisa tipo, uma vergonha você tá assinando a cidadania e não falar italiano. Então é uma coisa que dói para eles, entendeu? Não, não existe hoje a obrigatoriedade, existe um projeto de lei de ter essa obrigação, futuramente, pelo menos no nível B1 ou B2, por causa disso. Eles acham injusto você, porque a língua querendo ou não carrega toda uma cultura, né? quando você fala na língua, então carrega também todo um legado. E para eles é sim importante, hoje não legalmente. Mas acredito que cada vez mais Eles estão vendo a importância de você Aprender o italiano E aí Carol, o que
0: você acha? Então eu fiz, comecei a estudar Um italiano básico antes de ir Pela internet mesmo, curso gratuito E chegando lá Eu tava toda empolgada Porque eu já tava sabendo que tinha escola para estrangeiro, porque eles a União Europeia tem isso. Só que não era na... E não é em Borgovelina, né, gente? 800 habitantes, a escola não ia, sei lá. Então, a escola é naquela cidade maior em Enche, Só que eu cheguei numa época péssima, assim, porque... Uma das escolas que era que eles atuavam com voluntariado, principalmente para os refugiados, ela estava fechada para reforma. E essa escola que a Camila frequentou, que é uma escola regular de ensino básico lá, as vagas estavam lotadas. Eu fui lá, eu chorei, eu falei para a mulher, expliquei minha situação, falei que eu queria muito fazer a aula e tal, e a prioridade deles é refugiado. E nesse quesito eu entendo, assim, porque... Realmente, são pessoas em situação de vulnerabilidade e elas precisam muito mais do que a gente. Só que daí o que acontece? Em rede não tinha escola particular. Então eu não consegui a vaga nessa escola de ensino regular. Não consegui do voluntariado, que foi quando meu primo fez. Tava fechada para reforma. E eu não tinha opção da aula particular. Então, o meu estudo de italiano foi Duolingo, que me ajudou pra caramba. Programas de televisão. E as aulas pela internet. E aí, o processo de conversação, de você tentar aprender ali no dia a dia, conversando com as pessoas mesmo. É bem isso que a, a Camila falou, assim. E eu total entendo esse sentimento deles. Porque, tipo, como assim? Você vai lá pegar a cidadania e você não tem nem o básico do idioma. Então, é importante você se esforçar... E tentar falar italiano, conversar o pouco que você conseguir até porque quando a gente vai pra Itália tirar a cidadania, a gente acaba conhecendo muito brasileiro e falando muito em português é aquela mesma história de qualquer aprendizado de idioma em qualquer lugar do mundo, seja inglês italiano, alemão e eu entendo, eu acho que é super justo esse aprendizado e é importante para eles e eu acho que é importante para a gente também, sabe? Eu acho que essa questão de pertencimento a uma cultura. É,
2: eu, no caso, a gente conversava bastante com, com o pessoal da Vila. Então, a gente eu realmente tive eu via bastante programa de televisão. Então, a gente treinou bastante italiano. Eu acho que eu saí de lá tendo uma compreensão boa. Falar sempre é mais difícil, né? Mas eu nunca vou esquecer dessa correção que eu tive com ele. Porque quando você tá de frente pra eles, assim... Imagina, a gente já tem a vergonha do falar, né? Você tem medo de, de errar o acento pra eles, é importante, tudo. Mas, realmente, eu não, não discordo deles. Eu realmente acredito, por exemplo, que a gente deveria realmente se empenhar mais pra falar, realmente, o italiano. Já que a gente quer ser cidadão, né? Vai representar os italianos. Então, eu não acho que eles estão errados em colocar isso na lei de alguma forma, assim. E é uma das coisas que a gente que volta às vezes de intercâmbio, envolvendo outra língua, a gente sempre volta. Eu voltei com a sensação que eu poderia ter feito mais, né? Me empenhado mais para sair falando melhor, falando um pouco entendendo melhor.
0: Bom, e agora, para a segunda parte do nosso episódio, a gente está aqui com a Jaqueline O'Kipney, que ela atua na área de cidadania italiana, auxiliando aí os brasileiros que estão nesse processo ou que querem ingressar com esse pedido de cidadania.
1: Porque apesar de se falar muito sobre a cidadania italiana no Brasil, ainda é um assunto que gera muitas dúvidas e especulação, né? Por isso a gente resolveu conversar com quem entende do assunto.
3: Oi, Jaqueline! Oi! Seja bem-vinda ao visto Permanente! Tudo bem, obrigada pelo convite, tá? Tô muito contente e espero poder colaborar com vocês aí. Ai, a gente que agradece! Bem-vinda, Jaqueline! Obrigada, viu? Vamos lá, quero contribuir com vocês aí.
0: Vamos lá. Para começar, para começo de conversa, quem tem direito à cidadania, existe limite? Qual que é a regra nesse caso? Bom,
3: para o reconhecimento de cidadania italiana, não existe atualmente na legislação limite de geração. Ela é transmitida a partir do imigrante, que veio para o Brasil, no caso, né? e a gente Comprova esse direito à cidadania pelos laços sanguíneos, né? Ele é transmitido de pai para filho, desde o imigrante até chegar no requerente.
0: É bem diferente, por exemplo, que a cidadania portuguesa tem limites, e sim várias que tem essa imposição. No caso, uma vez provada que você está na, na árvore genealógica, é ok, você
3: pode dar entrada. Pode dar entrada no pedido, fazer o requerimento. Beleza.
1: Jaqueline, e existe alguma diferença quando esse seu parente italiano é
3: homem ou é mulher? Então, existe uma legislação hoje que a mulher que transmite a cidadania italiana, se ela teve filhos antes de 1948, ela não transmite mais a cidadania italiana. Porque a partir do momento que ela se casou... Por essa legislação, a mulher italiana que casou com um estrangeiro, ela perdeu a cidadania dela. Então, ela não transmite mais. Então, pela via administrativa, que a gente vai falar um pouquinho mais na sequência, ela não pode passar essa cidadania. Nossa, que interessante. Só repete o ano pra gente, desse casamento? O nascimento dos filhos, antes de 1948.
0: Hum, interessante. Então, fica aí mais essa observação. Em relação à diferença dos processos, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem como ir a Itália, né? E precisa dar entrada necessariamente pelo consulado italiano aqui no Brasil. Então, quais seriam essas diferenças? De dar entrada pela Itália, ir para lá, ficar um tempo até conseguir a cidadania, ou entrar aqui pelo consulado e também por via judicial, que existe também esse terceiro caminho. Quais são as diferenças, as principais diferenças desses três processos?
3: É, então, assim, ó, quando a gente vai fazer o pedido de reconhecimento de cidadania italiana, nós temos que fazer de acordo com a nossa residência. Então, assim, é, no Brasil se faz no consulado de sua referência, né, de, de residência, de moradia. E, e na Itália, quando você estabelece residência na Itália para poder pedir lá. Basicamente, os documentos são os mesmos, a documentação é a mesma, que a gente vai comprovar né, com essa documentação esses laços sanguíneos com esse imigrante. A gente pode dizer que não tem diferença, é uma via administrativa e a gente comprova por meio de documentação. Certo.
0: Então, por isso a necessidade de solicitar a residência quando a gente opta por entrar na Itália, fazer via Itália.
3: Exatamente. Tem que ter um local de moradia, estabelecer residência. Na Itália tem um passo aí que, quando você vai residir em um determinado local, você precisa se registrar no comune, no município, né, dizer para eles que você está morando ali. E a partir disso, quando você comprova que você está morando ali, você pode usar desta via administrativa para pedir o reconhecimento da cidadania italiana. Então seria
0: esse passinho a mais só que tem. Quando a pessoa mora no Brasil, ela não tem que necessariamente fazer essa solicitação, né? Porque ela já vive aqui ela tem comprovante de residência daqui, né? Já está registrada.
3: Exatamente. E vale lembrar que, assim, a pessoa que vai requerer a cidadania ela precisa fazer esse pedido neste consulado que ela reside. Dessa jurisdição. Sim. Né? Então, assim, uma pessoa de São Paulo que tem residência em São Paulo não pode pedir a cidadania italiana no consulado de Curitiba, ou Porto Alegre, ou Recife. Ela obrigatoriamente tem que pedir em São Paulo. Gente, lá no site do consulado, a gente encontra essas informações. Por
0: exemplo, ah, eu moro em Tocantins. Qual que é a minha jurisdição? Tá tudo lá. Vocês entram lá que tá logo, eu acho que na primeira página, inclusive, eles têm certinho qual que é para cada região. No caso da entrada por via judicial, né, que algumas a gente tem lido em alguns blogs isso. O que é? Ah, eu
3: vou entrar por via judicial. Tipo, do que se trata isso? Olha, a via judicial reconhecida e que se realmente deve ir atrás desse direito é a via judicial materna. Que é o caso que eu comentei com a Fernanda no início de quando se trata de um filho nascido antes de 48 da mulher italiana, no caso, uhum. né? Este é o caso de via judicial. Por quê? Porque é uma legislação antiga, né? Que foi estabelecida lá no passado que a mulher, quando se casava, perdia o direito à cidadania. Uhum. E hoje já se nota que que não faz sentido essa lei né? não tem porquê a mulher ter perdido a cidadania.
1: Jaqueline, e aí você consegue, as pessoas conseguem fazer isso direto no Brasil,
3: elas não precisam entrar com uma ação na Itália. Tem que entrar com uma ação diretamente na Itália com o advogado representante na Itália. Entendi mas advogado brasileiro ou, ou não? Italiano. Tem que
0: contratar então um escritório de advocacia italiano que vai fazer como se fosse o trâmite normal e quando você entra na justiça vai entrar, só que entra lá né? Isso. Bacana. Bom, então pra que quem tem aí pais, avós que se enquadram, que nasceram de mães italianas e tá... Meu Deus, eu não, eu não vou conseguir isso. Existe sim, então, uma forma e aí por via judicial, correto? Corretíssimo. Bacana. Só uma outra dúvida. A gente tem uma diferença temporal também dos processos que correm na Itália. das pessoas que optam por entrar com residência na Itália, morar lá um tempo e entrar por lá e por aqui, né? O tempo do consulado é outro, né?
3: Tem diferença, sim. O volume de pedidos nos consulados aqui no Brasil é bastante alto, né? Pelo número de migrantes que a gente tem aqui no país. Então, isso acaba tendo uma morosidade por parte desses consulados Devido a esse número alto. É
0: algo natural, né? O volume é muito grande, se for comparar com as pessoas que entram na Itália, né? Chega a
3: ser... Exatamente. Então, quando se vai para a Itália, lá como você pode fazer o pedido em qualquer comune, então acaba se tornando mais rápido, sim. O período diminui um pouco. Uhum. Aí tem que estar atento ao comune, né? Que, por exemplo, vai pedir em Roma. Em Roma é uma cidade grande, né? Uma cidade com um volume bastante grande de imigrantes, de pessoas que moram lá. Então aí pode demorar um pouco mais. Então nesse caso é interessante procurar por comunes menores, que também pode ser que tenha dificuldade justamente por ser menor, tem menor número de funcionários, né? Então é bastante relativo, assim. Não existe uma receita, em tese, na Itália, ali de quatro a seis meses, até um ano pode levar sim, para reconhecer. É um tempo menor do que aqui no Brasil. E aí, qual seria o tempo no Brasil? No Brasil, varia de consulado para consulado, né? No consulado de São Paulo, ali, ouve-se dizer ali que está em dez anos. Hoje, o consulado de São Paulo está trabalhando com processos de quem fez o requerimento em 2008, por exemplo, né? Em Curitiba é um pouco mais rápido, em Curitiba já foi bastante alto, assim, também nós tivemos um período que era esses 10 anos, mas agora já se reduziu bastante, a gente está ali numa média de 5 anos para você dar a entrada no pedido e depois ter a convocação para apresentar os documentos.
1: Essa próxima pergunta é uma grande dica para todo mundo que... Já pensou, que pensa ou que está no processo de tirar a cidadania italiana? Já a gente queria saber quais são os principais erros cometidos pelos brasileiros quando
3: eles solicitam a cidadania italiana. É importante estar atento à documentação, né? E à legislação. Então tem que seguir exatamente o que a legislação exige para você compor esse processo da maneira em que os consulados, e os comunes exigem, né? Então a primeira coisa é você ter atenção nessa documentação. Não pode faltar, por exemplo, a CNN, que é a certidão negativa de naturalização, né? Porque ela prova que o imigrante que veio para o Brasil não se naturalizou brasileiro. Porque caso ele tenha se naturalizado, aí é um outro procedimento, é uma outra documentação que tem que apresentar. Então tem que estar bastante atento a isso. Não pode faltar por exemplo, ali, vamos supor, os elos de uma corrente, né? Que vai ligando o imigrante, o filho do imigrante, o neto do imigrante. Então, não podem faltar esses documentos que cheguem até o requerente demonstrando que ele tem esse direito de reconhecimento de cidadania iuris sanguinis, né?
0: Eu vejo muita gente perguntando as dúvidas, assim, meu Deus, o meu sobrenome foi alterado. Até porque eu tinha essa dúvida também. Então assim, e agora? O que, que acontece? <risos> né? O cartório no Brasil duplicou o L, tirou o L, colocou M onde não tinha, enfim, existem várias situações dessas e aí é tudo muito relativo, a questão de existe regra do que é preciso, digamos que, retificar e o que não é preciso. Então, quais são os casos, assim, que realmente vai ter que ir atrás de retificação
1: disso? Carol, posso só fazer um adendo na sua pergunta? Porque até isso aconteceu na minha família. Aliás, meu sobrenome acabou não alterando com, com relação aos meus antepassados. Mas os nomes das pessoas, eles mudaram. Então, quem chegou no, no Brasil, Luigi virou Luiz depois. Quem chegou Pietro no Brasil, virou Pedro. Sim. Então, o sobrenome não mudou. Mas os, nomes, os
0: primeiros nomes mudaram quase todos. É, o imigrante na minha família era Giovanni e
3: virou João.
0: João, é,
3: essas mudanças aí são muito comuns de acontecerem, né? É muito abrasileirar, vamos dizer assim, né? Os nomes foram abrasileirados. Então, assim, se suscitar alguma dúvida, esses nomes, esses sobrenomes, se levantar algum tipo de dúvida na pessoa que está analisando os documentos, ela pode sim pedir que você faça uma retificação. Ninguém tá livre disso. Não, não tá livre disso. Aí, principalmente, os casos mais, assim, é, por exemplo, se o Pedro, Pietro, Pedro, tudo bem. Agora, se o Pedro virou Roberto, aí é considerado um erro, sim, né? Porque mudou completamente, né? Sim.
0: <risos> Mudou tudo, né, na verdade
1: Então, pessoal, um tempinho antes da gente gravar esse episódio A gente colocou lá no Instagram uma caixinha Para que os nossos seguidores mandassem dúvidas Sobre uh, o processo de cidadania italiana Nós selecionamos aqui três perguntinhas Que acabam resumindo todas as demais que a gente
0: recebeu, né, Carol? Isso, qual que foi a primeira? Bom, o Christian, ele é brasileiro, vive em Lisboa, e ele pergunta o seguinte, se a mulher dele tirar, conseguir a cidadania
3: italiana, se esse direito se estenderia a ele? Tá, então, com relação a essa pergunta do Christian, a legislação nos diz assim, para as mulheres que se casaram antes de 1983, 27 de abril mais especificamente ali, essa transmissão da cidadania italiana é automática, tá? Então... O homem passa para a mulher, sim. Agora, ao contrário, a mulher passar para o homem, isso não acontece. Aí se trata de um outro procedimento que se chama naturalização, né? Que aí é a cidadania por casamento. Então, no caso do tanto do homem para mulher após 1983, já não passa mais automaticamente, nem de mulher para homem, nem de homem para mulher. Automaticamente, isso não acontece. Depois de 83, depois de 83, não acontece. Aí é somente a naturalização, que é perdido de cidadania por casamento. E como é esse processo? É judicial. Esse processo é judicial também. É um pedido judicial em que... É uma concessão, né? A Itália vai conceder a cidadania italiana para aquele cônjuge que é casado com uma cidadã italiana. E aí você pode fazer esse processo do Brasil? Entra pela Itália também, mas é um processo basicamente online, que não necessita de advogado. Ah,
0: legal. Já ajuda, né, gente? <risos> né? <risos> Bom, a Denise, ela mora no Brasil. E ela quer saber, hoje, qual que é o prazo médio do processo. A gente antecipou aqui, né, na pergunta anterior, em relação a esse prazo. Você falou um pouquinho sobre os consulados, o porquê dessa demora aqui.
3: E na Itália, que hoje em dia tá girando em torno desse prazo. Vamos dizer aí de seis meses a um ano, vai aproximadamente, né? Temos que sempre levar em consideração o número de processos, a velocidade do próprio comune em si. Então tem vários pormenores aí que a gente tem que levar em consideração.
0: E aí tem a pergunta da Natalie, que é a respeito da, da Itália, se a Itália, se o governo italiano, no caso, ele aceita essas a pessoa ter dupla nacionalidade.
3: Olha, sim. E se você é um é um Ítalo brasileiro, por exemplo, e quer residir na Itália, é aceito, sim, sem problema nenhum. A partir do momento que você reconhece a tua cidadania italiana, você se torna um italiano, você é um cidadão italiano que tem direitos e deveres a cumprir, assim como você, como cidadão brasileiro, tem direitos e deveres a cumprir também.
0: Jaqueline, tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Uma mensagem que você queria deixar pra gente, pra quem tá nessa empreitada...
3: Olha, eu, eu acho assim, o reconhecimento da cidadania italiana é uma coisa bastante importante que se relaciona muito à, àquela questão do imigrante, todo o processo que ele teve naquela época de sair do país dele de origem, pegar um navio, desembarcar num país totalmente desconhecido, deixando família, deixando a vida dele para trás em busca de um uma nova expectativa e esperança de vida melhor, né? Então, assim, como eu trabalho muito com o coração, eu acho muito importante que a pessoa, mais do que ter o passaporte vermelho, que é o que muita gente fala, né? É muito importante correlacionar isso a toda essa história familiar que tem por trás disso, né? Buscar conhecer a cultura buscar conhecer a língua, eu acho muito importante, se você é cidadão italiano, se você quer reconhecer a tua cidadania italiana, o falar italiano é uma coisa muito importante, ou pelo menos, o mínimo que seja, né? é motivador isso, você tá recompensando a história dessa pessoa que veio de lá para cá em busca de uma vida melhor, né?
0: Com certeza. Jaqueline, muito obrigada pela disponibilidade, por topar estar nessa, tirando dúvidas, espero que você tenha gostado também dessa experiência, quem sabe futuramente teremos mais dúvidas e outras participações suas aqui. Muito obrigada mesmo e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Com certeza. Grazie mille. Grazie
3: mille. Grazie a voi.
0: Então agora a gente vai para aquela nossa parte de tradição, a lembrancinha. Camila, qual que é a lembrancinha que você deixa pra gente?
2: Ah, então, na verdade minha, quase que foi uma dica muito clichê, né? Diante de tudo que eu passei, é, aproveite o momento, desfrute do momento, porque você no final vai sentir falta, né? Vai sentir... Quando tudo passar, você vai sentir... Que você queria ter curtido mais, que você queria ter aproveitado mais, ter visto as coisas com mais leveza. E então, você não deixar a ansiedade, né? Porque no meu caso, o que aconteceu? Eu fui ficando ansiosa com todo o processo e o tempo passando. E eu sinto que eu podia ter aproveitado mais as a língua, né? O curso, podia ter aproveitado mais o dia, ter feito a minha yoga, usado mais o Tinder. <risos> então, quando passa, assim, quando qualquer situação da vida da gente estressante, passa, você vê que você poderia ter olhado mais o lado positivo e hoje eu sinto falta, né nunca imaginei, mas eu sinto falta dos programinhas italianos, vi no supermercado até com a mochila nas costas e tudo isso, então é uma dica que a gente já ouvi tanto, né e no fim, é a mais pura verdade, assim, o momento passa, o tempo passa e você vai sentir falta de ter aproveitado mais cada segundo. Então, se você tiver aí, ou, ou vindo por algum motivo, né, na Itália, nervoso
0: com
1: os processos,
0: aproveite,
1: <risos> Abra um vinho e
2: relaxe.
0: <risos> e você, Fer?
1: A minha lembrancinha de hoje é uma coisa que eu descobri há pouco tempo, que é pizza de patate. Que, assim, apesar da gente, né, de nós brasileiros não sermos tão, né, assim, a gente pega comida, a gente consegue ainda, né, levar a um outro nível. Mas, assim, eu nunca tinha visto isso no Brasil, pizza de batata. E aí, eu fui numa pizzaria italiana aqui, assim, bem tradicional. E aí, depois eu comentei com a minha amiga italiana, falei assim, nossa, eu comi pizza de batata. Ela, ah, claro, pizza Bianca, claro, claro, tipo, sim. Normal. E aí, é uma pizza que, que ela chama de pizza Bianca porque ela não vai molho de tomate e também não vai queijo. E aí é uma pizza, só a massa da pizza, com. Parece uma ratatouille de batata, se assim, é uma batata bem, bem fininha e com alecrim em cima. Tipo, gente, sério, experimentem. Você
0: lembra, Camila, da pizza de batata? Lembro. A gente tinha uma programação de sexta-feira à noite. Como a gente vivia numa metrópole, a gente ia numa pizzaria que era uma portinha assim que ficava em Antrodoco, claro, né? O lugar mais badalado aqui ali naquela região. E assim, a gente fez amizade com a, a dona da, da pizzaria. Era muito gostoso. E aí a gente batia ponto. Toda sexta-feira ela sabia que a gente ia lá comer pizza. E era muito gostoso. Era nossa baladinha. É. Era a nossa balada de sexta-feira.
1: Melhor que isso, não conheço. Uma delícia. <risos> e a sua lembrancinha,
0: Carol? Bom, a minha lembrancinha, a gente já tava falando de idioma, da importância disso, é um curso, que ele é gratuito, é um curso da USP de italiano. Então, acho que assim, pra todo mundo que tá começando o idioma, eu super sugiro ele, porque tem uns professores muito bons, se chama Dire fare Partire. Vocês só colocarem... A gente vai deixar também no Instagram, certo? Mas se você colocar assim no Google... curso Italiano USP... Ele já vai aparecer... E o melhor, né gente? É 0800... E você pode fazer de qualquer lugar... Então, maravilhoso...
1: Meninas... Adorei conhecer a história de vocês... Adorei conhecer os perrengues... De vocês... Na Itália, né? Chiquérrimas... Os
0: dilemas de uma cidadania...
1: As terapias
0: caiu com a Carol de uma
2: cidadania... Muita terapia com a Carol.
1: Fiquei triste de saber que vocês vão tirar uma cerimônia de cidadania, mas olha... Poxa... A gente pode fazer uma aqui com bandeiras e a gente pode cantar o hino aqui pra vocês. É, essa <risos>
0: questão de, de cerimônia, eu lembrei de uma coisa. Hum. Eu sei que tem gente, sim, que tira foto com o prefeito, que eu já vi. Mas assim, o prefeito... Eu, não, acho que não ia rolar o prefeito <risos> tirar foto com o prefeito. Mas eu sei que tem gente que tira foto... Tem prefeito na né? cidade, tipo, tinha... era uma cidade mesmo. Sim, e aí tem gente que tira foto com o prefeito, isso eu já vi na internet. Que é legal também, acho uhum. super válido, né? Se o prefeito topa, olha, mais um aqui. Acho que tudo é válido. Gente, adorei também, espero ter contribuído com o pessoal que tem curiosidade. E não esquece, então, de seguir a gente no seu agregador preferido uhum. e lá no Instagram no arroba visto permanente podcast e se tiver alguma dúvida se ainda tiver alguma pergunta manda por direct que a gente faz um videozinho respondendo na medida do possível qualquer coisa eu pesquiso faço alguma busca pergunto para os universitários e aí a gente vai tentando te ajudar <risos> gente, brigadão, beijo, Camila beijo gente muito obrigada obrigada pelo convite Tô sempre
2: acompanhando vocês, continuem com o trabalho, que eu acho muito, muito legal. E muito obrigada pelo convite aí para contar um pouquinho, né, da minha desorganização. Mas acho que tudo Importante é Importante que deu certo.
0: Sim. Beijo. Até a Beijo, próxima. Beijo, gente, até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.
3: Este podcast foi editado por Altia, podcasts criativos.